0: Nesse segundo episódio da série competências socioemocionais no esporte, eu, a professora Monique Gorgonio abordarei quais competências ensinar. primeiro passo é entender que existe uma base para desenvolver a educação socioemocional. Essa base é composta de três pilares. Primeiro pilar lidar consigo mesmo. Segundo pilar, como lidar com os outros. Terceiro pilar, como lidar com os desafios do dia a dia, com as situações da vida. A partir daí, temos que trabalhar habilidades que correspondem a esses três pilares. O segundo passo é compreender quais as competências mais relevantes a serem trabalhadas na minha aula, no meu projeto social, no meu núcleo esportivo, na minha Vila Olímpica, na minha instituição. Não existe a competência socioemocional mais importante. O que existe é um olhar levando em consideração as necessidades aonde aqueles alunos, aquela comunidade está inserida. Para esse processo, refletiremos em três fatores importantes para a implantação de, dessas competências socioemocionais. Primeiro fator é entender que cada contexto e meio social é único e subjetivo, que não há receita de bolo. Segundo fator. A partir daí, é fazer uma avaliação diagnóstica, um mapeamento, com olhar para as relevâncias, para as prioridades, para as maiores necessidades e decidir quais competências serão trabalhadas com aquela turma, naquele lugar e construir um planejamento com os professores, com a equipe multidisciplinar, com a coordenação técnica ou com a gestão. É importante que todos façam parte desse planejamento e que desenvolvam formações continuadas para o sucesso desse trabalho. O terceiro fator é importante que eu leve em consideração as concepções relacionadas às co competências socioemocionais. Existem muitas concepções, muitas abordagens. Aqui eu irei me aprofundar na concepção de Resende. Essa concepção é destaque entre muitos educadores na área de educação socioemocional. E também porque através dos meus estudos eu concluí que é a mais relevante para a prática pedagógica do professor, utilizando o esporte como ferramenta para a transformação social. Esse modelo tem como objetivo nortear o trabalho, dar uma estrutura, um modelo mais robusto para o professor não se perder, dar uma intencionalidade pedagógica nas aulas. Essa concepção de Resende, são conheci, é conhecida como as cinco competências socioemocionais essenciais ou vocês podem ouvir por aí também como cinco macrocompetências. Por que macrocompetência? Porque elas se reúnem, são agrupadas por meio de microcompetências ou habilidades. Então são cinco grandes competências ou competências essenciais. Eu vou falar a primeira competência essencial de Resende. Primeira competência é o autoconhecimento, que é a capacidade de reconhecer com cuidado suas próprias emoções, os próprios pensamentos, os seus valores e como isso influencia no comportamento. A capacidade de olhar para si próprio, avaliando os pontos fortes e limitações, com bom senso e confiança. Conectado ao autoconhecimento estão as habilidades ou microcompetências, chamadas de auto-percepção, identificação das emoções, autoconfiança e auto-eficácia. Vamos para a segunda competência essencial, é o autocontrole, o que é o autocontrole? É a habilidade de regular com sucesso as emoções. Isso, os pensamentos, os comportamentos em diferentes situações. É de gerenciar o estresse, controlar os impulsos, de criar condições para se automotivar. É a capacidade de também definir é, metas, boas estratégias, direção com objetivos pessoais e profissionais. Ligada ao autocontrole, está a habilidade de controlar os impulsos, como nós falamos já, gerenciamento do estresse, autodisciplina, o autocontrole e definição de metas. Agora, nós vamos para a nossa terceira competência essencial, que é a tomada de decisão responsável, que é a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas construtivas sobre o comportamento pessoal e interações sociais baseadas em valores, padrões éticos, preocupações de segurança e normas sociais. E não apenas de desenvolver autonomia na aula, não apenas de desenvolver proatividade, mas é fazer isso com responsabilidade, de forma reflexiva, realizando uma avaliação realista das consequências de cada ação. Ligadas à tomada de decisão está as habilidades de análise de situação, do protagonismo, identificação e resolução de problema, desenvolvimento da ética e da criatividade. Nós agora vamos para a quarta competência essencial, que é a habilidade social, que nada mais é que a capacidade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, de aprender a se relacionar com uma pessoa com um grupo, de se comunicar com clareza, de desenvolver uma escuta ativa, de aprender a cooperar, de resistir à pressão inadequada, de mediar conflitos de forma construtiva, de buscar e de oferecer ajuda. Ligadas a essa habilidade está a percepção social, a comunicação assertiva a construção de relacionamento e o trabalho em equipe. A quinta e última competência essencial é a consciência social, que é a capacidade de ser empático, de se colocar na perspectiva de outros. É a capacidade de compreender as normas sociais, os valores, os princípios éticos que norteiam o um comportamento humano de conhecer e valorizar, e também de participar ativamente da vida na sua comunidade. Ligadas a essa habilidade estão a tomada de perspectiva, a empatia, reconhecer a diversidade, né, desenvolver o respeito, o compromisso social. Todas essas competências estão conectadas, elas são interdependentes, para eu desenvolver uma habilidade social, eu preciso me conhecer, eu preciso saber como me comunicar, como me expressar, aquilo que eu sinto, como é que eu vou fazer com aquilo que eu sinto. Então todas essas competências estão conectadas. Elas são interdependentes. Terminamos aqui o nosso segundo episódio.